0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Un monde sans rivage est l'histoire de trois hommes, Salomon Auguste André, Knut Frankel et Nils Strindberg, qui en 1897 tentent d'atteindre le pôle Nord en ballon et disparaissent. En 1930, sur l'île Blanche, tout au bout de l'archipel du Svalbard, leurs corps sont retrouvés, et près d'eux, dans de petits tubes en cuivre, des pellicules attendent patiemment d'être développées. Un monde sans rivage est la grande histoire de leur désir. C'est une fonte des glaces exceptionnelle, en 1930 déjà, qui a permis la découverte de leur campement. En 2016, quand l'autrice se rend sur l'archipel, la glace continue de fondre. On pense au personnage de Melville, Redburn, qui débarque à Liverpool armé du vieux guide de son père. Penchés sur la carte de l'Arctique, nous aussi, nous pourrions dire, la chose qui avait guidé le père ne pouvait plus guider le fils. Commençons par une anecdote. C'était à Chaumont. Hélène Gaudy évoquait, sans la dévoiler, la dernière volonté d'Anna, la fiancée de Nils. L'autrice, assise à côté de moi, me demande immédiatement de quoi il est question. Je m'assure qu'elle veut vraiment que je lui vende la mèche. Et elle me répond « Oui, oui, vas-y. Moi, il n'y a que la langue, l'histoire. » Elle ne croyait pas si bien dire. L'histoire, oui, mais la langue d'un monde sans rivage. Dès les premières pages, nous avons pensé à un ami de Pierre Michon, un ami qui avait relu les vies minuscules et qui lui avait dit « C'est bien, hein Non, c'est bien, mais il y a un petit côté j'arrive quand même. » Évitons tout de suite la méprise. Ce petit côté j'arrive dans un monde sans rivage, ce n'est pas du tout de la prétention. C'est une langue qui se déploie dans toute son envergure. Une île, une forteresse, le livre précédent, était beau par sa précision, sa sensibilité, son intelligence. Mais on sentait une discrétion. Ici, quelque chose retentit. L'autrice dit qu'il s'agissait de restituer des étincelles. Et en effet, écrire ici, c'est mettre deux choses en contact pour illuminer par éclat cette aventure. C'est évident, on aurait pu en faire un mauvais roman. Hélène Gaudy s'en est passée. Dès le début, tout est trop tard. On retrouve leurs traces, on retrouve les pellicules. Un homme, John Herzberg, parvient in extremis à en faire des images où ils apparaissent. Voilà. Et maintenant, on va reprendre, depuis le début, avec ce qu'on a. Elle le dit souvent, Hélène Gaudy, faire avec la fait écrire. Faire avec les archives sublimes, comme les photos, déroutantes, comme le journal d'André, manquantes ou décevantes. L'auteur du mauvais roman, avec ses grosses paluches, aurait fait un gros tri, aurait pris 15 pas d'élan et aurait couru comme un dératé. Hélène Gaudy n'a pas de grosses paluches, Elle ne prend pas d'élan. Elle commence à marcher. Ce rythme, sans accélération, est vraiment une expérience de lecture singulière. Voilà l'auteur qui s'en va dans le paysage en disant « je vais voir » et en entend le bruit des pas dans la neige. Les siens, les leurs. Le récit n'est pas linéaire, c'est un montage subtil car même quand on les quitte, on ne les quitte jamais. Hélène Gaudy décrit les fameuses photos, et on songe à cette phrase du Guenin. Mon pauvre Pierre, vous voyez toujours les choses telles qu'elles sont, c'est comme si vous étiez aveugle. Car, bien sûr, face à ces photos, l'écart impartageable du vécu, les lettres de Niels jamais envoyées, les improbables silences du journal d'André, les pigeons voyageurs égarés, les trente ans qui ont passé, font de tous ceux qui les ont attendus, et de nous aujourd'hui, des gens aussi aveugles que Pierre. La nuit s'était avancée, sur eux, sur tout ce blanc polaire, la voilà qui recule. Car entre nous et eux, il n'y a pas rien. C'est comme si l'autrice, dans les interstices, dans les hiatus, dans les failles de son enquête, plantait des arbres afin qu'on puisse entendre le souffle de leur histoire dans le bruissement des feuilles. Ces arbres, ce sont aussi bien les mains d'Hertzberg que l'obsession de Béa Usma, qui donne quinze ans de sa vie pour lever le mystère de leur disparition. C'est l'expédition de Nansen qui les précède, c'est la photo d'Anna retrouvée en lambeaux dans les vestiges du campement, c'est le ballon échoué, ce sont les mitaines de Shackleton. On aura eu vent d'eux. Quand ils subissent des intempéries menaçant de faire s'écraser le ballon, ils ne larguent pas le champagne. Quand il faut partir sur la banquise, il ne se sépare pas du foulard de soie rose. Dans ce luxe qui s'effondre, il ne songe pas une seconde à se délier de l'impératif d'être élégant pour l'arrivée au pôle. Quand on referme le livre d'Hélène Gaudy, on se dit qu'ils ont bien fait. Un monde sans rivage d'Hélène Gaudy chez Actes Sud. Cabane ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki.